0: «Московские окна» на радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев. Друзья, программа «Московские окна». Я Михаил Антонов, рядом Антон Челышев. Антон, доброе утро. Доброе. Хотелось бы задать тебе вопрос. Задавай. У тебя есть «Оскар»? У меня есть «Оскар», да. У тебя есть? У меня есть «Оскар». А, премия, кинопремия? Нет, у меня «Собачка». А, «Собачка». А я а тебя... дороже
1: любой премии, а я,
0: А я тебя хочу спросить, есть ли у тебя кинопремия «Оскар».
1: Нет, кинопремии «Оскар» у меня пока
0: нет. Дика ответ прозвучал только что от Антона Челышева, с чем я его и
1: поздравляю. Лео опять остался без...
0: Лео опять. Причем я знаю, я уже сегодня опубликовал сообщение, почему он остался без «Оскара». Скажи же мне же, я же не знаю. Я тебе покажу просто, пожалуйста. Вот поэтому он и остался без «Оскара».
1: <свят> да ладно,
0: ну неужели из-за этого? Ну, вполне возможно. Я показал совместную фотографию, когда Леонардо Ди Каприо приезжал к нам. Леонардо Ди Каприо и президент России Владимир Путин.
1: Ну, кстати, может быть, если Ди Каприо встречался с Путиным, может быть, ему уже никак... и Оскар не награда, что называется. Кстати, вчера в КВН отметил для себя, ну, редко достаточно такое бывает в КВН в последнее время, хорошую политическую шутку. Да? Да.
0: Ну, к то все равно,
1: но если хочешь, пошутить. Да, но это не я, я просто процитирую, а, да, смешно или не смешно судить тебе и на нашим уважаемым ну, ну, если я слушателям... все буду
0: цитировать, все, что я в подъезде слышу <связь> у себя.
1: Да, пожалуйста. «Лабрадор Владимира Путина не единственный, кто писался в присутствии хозяина». Вот так. А, ну, почаще бы нам таких пиписывающихся, тогда, возможно, так сказать, и в стране порядка было бы побольше. А вот, а, хорошая новость для Альвадурова. Я
0: очень дипломатично молчу сейчас, заметили, да? Очень дипломатично. Хорошая новость для Альвадурова, да, да, пожалуйста, Антон. Полиция
1: раскрыла попытку кражи из его квартиры, uh-huh. сообщил источник в правоохранительных органах. По подозрению в краже задержан 25-летний ранее судимый «Москвич». По предварительным данным, он может быть причастен к шести эпизодам квартирных э, краш. А, подозреваемый, я напомню, попытался проникнуть в квартиру артиста, однако сумел скрыть только одну дверь в жилище Львадурова, как известно, без из восьми, из восьми возможных. Вот. А, точнее, там, ну... 8 восемь дверей, и угадай, в какую надо входить, чтобы попасть в квартиру Львадура. Слушай,
0: а ведь это вот хорошая тема для разговора, ведь мы сейчас достаточно внимательно следим за собственной безопасностью. Многие носят с собой средства самообороны, возят с собой в машинах, Как кто-то пошутил, страна, где 99% не знает правил бейсбола, но у каждого второго в машине лежит бейсбольная бита. Мы периодически рассказываем о мошенниках, о том, как можно проколоться, снимая деньги в банкомате, например. Но за всем за этим мы слегка слегка забываем о домушниках. О домужниках. Я вот вижу периодически, не все поставили еще железные двери. Многие, уходя, оставляют открытым балкон, окна или форточки. Это вот что? Это человеческая беспечность или наоборот? А что у нас красть? Нас красть нечего, это к богатым пусть забирается, да? Вот, раз железную дверь поставил, значит, есть чего спереть. Сразу видно, богатый человек. А у меня деревянная дермантиновая стоит. Обитой Дермантином. Uh-huh. И, пожалуйста, Господи, вы еще сами мне доплатите за то, что влезли. Вот. вот как ты думаешь, это ты знаешь, я думаю, это, что это все-таки, это все-таки
1: беспечность, да, такая легкая? Я думаю, это прагматизм. Прагматизм. Сейчас объясню. Да. да, пожалуйста. Я все-таки согласен с теми, кто говорит, что у нас брать нечего. Как правило, профессиональные домушники работают по наводке и работают действительно по тем объектам, где есть что взять. Они никогда не будут рисковать э, свободой своей для того, чтобы непонятно, э, что стащить. Да? Вот они никогда не полезят в квартиру, если не будут знать точно, что там есть. Вот, это раз. Во-вторых, э, скажем, любую первую попавшуюся квартиру могут, э, знаете, так, гробануть э, только какие-нибудь либо ну, безбашенные подростки, либо. Те же безбашные подростки с наркотической зависимостью в состоянии наркотической ломки. Вот. Но они, конечно, будут пытаться войти туда, куда войти легко. То есть, проще говоря, если вы оставите свою дверь случайно открытой, они в нее войдут, если, конечно, так случится, что в этот день будут проходить мимо. Вот. Поэтому я считаю, что все-таки риск стать жертвой грабителя у среднестатистического москвича ну, не так высок. Поэтому... Вот. Я какой-то истерии здесь устраивать не хочу и сам особых мер предосторожности не, не принимаю. Понятно. Ну, то есть, ты считаешь, что ты
0: домушникам не интересен? Да, абсолютно. Я Понятно. считаю, что я им неинтересен. Понятно. А есть ли у вас железные двери? Остерегаетесь ли вы домушников? Очень хотелось
1: бы спросить. У вас 8 800 200 ровно 9702. Или у тебя другая тема для разговора? Ты знаешь, нет, мы можем, конечно, начать с этой. Есть много тем для разговора. Вот, например, я просто проанонсирую, да. А, в этом году в Москве появится 6 новых выделенок. Уже известно, где они появятся. Вот для э, жителей этих районов, вот эта новость, она хорошая или плохая? 6 новых выделенок. Вот в вашем районе появится выделенка. Это хорошая для вас новость или это плохая для вас новость? Есть еще одна новость. Я, а, если честно, не, не понял еще, каким образом нам о ней нужно говорить. Но осмыслить это по, по меньшей мере нужно. А, Представитель русской православной церкви патриарх московский в всеруси кирилл подарил метрополитену икону алексея московского пусть покровитель города москвы святитель алексей пребывает образом своим в московском метрополитене помогая вам в осуществлении вашей миссии заявил патриарх ну вот эксперты скажем уже заявили что это означает что фактически у метрополитена появился свой покровитель. Вот я не понимаю, если я, начиная с сегодняшнего дня или там со вчерашнего дня, буду вновь говорить о том, что метро сегодня на том или ином участке работает плохо, я что, буду светотатцем? Вот Намекать прозрачно, дескать, вот смотрите Покровитель небесный появился, а метро по-прежнему работает с перебоями Вот я на святой посига. Или, или как вот к этому относиться, я ты, не очень ты, понимаю ты,
0: ты, ты знаешь, я просто Я то просто вообще считаю, что Конечно, это не повредит, не помешает Но с другой стороны Знаете, можно Периодически мы говорим Пришел батюшка и осветил наиболее Аварийно-опасный перекресток Вот Дескать, какое-то проклятое место. Ребята, если на этом перекрестке э, будет неработающий <coughs> светофор, он так и будет аварийно-опасным участком дороги, да? Если э, на этом перекрестке есть яма, куда проваливаются машины, освещай, не освещай. В общем, есть какая-то хорошая поговорка на, на бога. На бога надейся, надейся, надейся а, ша, а сам не плошай. Мы продолжим разговор на тему, я не знаю, домушников выделенных линий, как хотите. Давайте мы, м- мы здесь с Антоном определимся и... Продолжим буквально через несколько минут. СМС-сообщение короткий номер 2420 в начале сообщения РКП. Московские окна. Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челашев.
1: Михаил Антонов, мы продолжаем. Что
0: касается (кười) церемонии вручения премии Оскар, вы сегодня ее ночью можете посмотреть в немного сокращенной версии все-таки 5 часов будут сокращены до полутора. Но а, там действительно ведущая отрывалась по полной программе. Она заставила, значит, звезд сфотографироваться, сделать селфи-фотографию. Селфи — это когда фотографируешь сам себя. Сделали действительно групповой снимок. Смешно получилось. А, там а, действительно и Мэрил Стрип, и Брэдли Купер, и К- Кевин Спейси с открытым ртом. Потом потом эта же ведущая вдруг неожиданно говорит, вы, наверное, сидите здесь проголодались, в зал вносят пиццу. Звезды начинают пиццу брать, вот я фотографию разместил, с аппетитом ее скушал Брэд Пит. Вот. но это оказалось только полбеды, потом ведущая стала собирать деньги за пиццу, да, Брэд Пит отдал двадцатку сразу же. За всех. За всех, видимо, да. В общем, сама церемония достаточно интересна.
1: Ну, я, если честно, даже толком не, не знаю там, кто стал лучшим актером, актрисой лучшим фильмом. Если хочешь, можешь мне об этом сообщить сейчас. Вот, такой, Что? эксклюзивно для меня. Что? Кто Ты... стал лучший фильм года?
0: Лучший фильм года 12 лет рабства.
1: Так, а лучший актер?
0: А, Мэтью МакКонахи.
1: Так, а актриса? Кейт Бланшет. Так, согласен с Бланшет. А второго плана актер? А... Второго плана актер Джаред Лето. Джаред Лето, наверное, тоже согласен. А актриса? А, Лупита, Лупита, не
0: помню, тоже 12 Лупита лет... не помню. Лупита не помню Лупита фамилию. не знаю. А, Совсем она не она знаю. дебютантка, она первый м-м-м. раз снялась с кино и получила Оскар.
1: Вот ну. тебе и Лупита.
0: Да, ну а, ты не спросил еще лучшего режиссера. Да, давай. Да, ну кто, по-твоему?
1: Черт его знает. Я даже номинантов не, не, не. Ну, в общем, это Альфонсо Куарон за фильм Гравитация. Ага. Все, я тебе все рассказываю Хорошо. Тут на самом деле еще есть одна тема. Давайте я напомню, что мы такой вот россой предложили вам, дорогие друзья. У нас есть и шесть новых полос, выделенных, если вы живете в этом районе. Для вас это хорошая новость или плохая? То, что на дороге, которая ведет от вашего дома там, в сторону центра, появится выделенная полоса. Новость номер раз. Новость номер два, это э, у нас... (кười) Так, что у нас было новостью номер два, Миш? Выделенные полосы, э, домушники. О, домушники. Э, Как вы относитесь к тому, что, собственно, следите ли вы за безопасностью своего жилища пристально? Э, Вот. Э, Кстати, есть тут еще одна одно. Я почему-то подумал, что ты скажешь. Э, Вот, дескать, как только обокрали квартиру известного человека, моментально нашли. А вот когда, э, скажем... Залезают в квартиру человека обычного, пусть даже и состоятельного, искать могут очень долго и ведь так и не находят зачастую. Вот, тема номер три это появление у столичного метрополитена своего небесного покровителя, как к этому относиться. Вот, кстати, что интересно... Очень сложно понять логику,
0: подземный транспорт получает небесного покровителя. Да, мне еще, знаешь... А -э 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 небесный, соответственно, должен...
1: Нет, Миш, не надо. А, мне вот еще что интересно: вот э, патриарх сказал, что святитель Алексей Московский будет покровителем сотрудников метрополитена. А как быть насчет тех людей, которые в метрополитен спускаются? У них вот считать нам, пассажиры метрополитена, свято, святителя Алексея Московского, своим небесным покровителем или не считать? Вот как? Я не знаю. И еще вопрос. Вот, э, тоже, знаете, очень скользкая тема. Вот появился у метро свой небесный покровитель. Я более чем уверен, что метрополитен не станет работать на порядок лучше. Да, э, с появлением этого небесного покровителя. Нам что теперь? Нельзя ругать метро, если есть за что ругать? Нас будут обвинять э, в ереси и святотатстве? Я не, не очень понимаю вот, это, вот, вот этого шага руководства метрополитена. Еще есть одна новость. Центр специального назначения Главного управления МВД Москвы готов сформировать батальон из бойцов бойцов Беркута, которые оформили российское гражданство. Всем бывшим беркутовцам в Москве обещают служебное жилье, комнаты в общежитии. У меня вопрос для москвичей. Насколько далеко мы готовы пойти в этом желании и стремлении приютить преданных собственной властью Сотрудников украинской милиции Вот вы хотели бы, чтобы ваш э, Покой, там, скажем так, Вашим участковым стал милиционер Уволившийся из киевской милиции
0: и а просто а, Беркутовец Назовем так. Бои... Просто,
1: не, посмотри, беркутовцы, скорее всего, в участковые-то не пойдут. Но... Беркут, Беркут — это спецназ, не, они пойдут но, в спецназ. Но
0: мы все равно будем говорить о том, чтобы наш покой охраняли э, беркутовцы, или участковым стал человек, который приехал с Киева, о, 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 покинул Киев вынужденно. Хотим мы этого или нет? Давайте, снова украинская тема. Хорошо, вот на, на, по поводу этого и будем разговаривать. 8 Миша. 200 ровно 9702 Она просто актуальна. Она действительно актуальна, потому что находится... Обратите внимание, сейчас говорю не за себя, находятся такие люди, которые говорят, нашли, тоже мне, взяли, приютили, своих некуда девать, мы своих не можем трудоустроить, будем трудоустраивать тех, кто приехал с Украины, у всех должны быть равные права и так далее и тому подобное. 8 800 200 ровно 9702, потому что тема действительно актуальна и ну что, нам некому служить что ли в полиции? Кирилл, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, мне кажется, Беркута рознь. Наверное, там были какие-то преступления. Вот Мне, кажется, надо расследование провести. Возможно, там были преступления. И
0: вот глава Беркута, который вот недавно получил паспорт, он убеждал, что именно в его отделении не было таких нарушений. Значит, в других были. Вот хотелось бы, чтобы как-то разобрались в этом. И я не думаю, что они чем-то лучше или хуже ОМОНовцев Думаю, что, возможно, они также будут бить беззащитных бабушек, э, еще кого-то Я в этом не уверен, что они такими не будут Пообщавшись, тем более, с нашими ОМОНовцами Которые часто бьют толками беззащитных женщин И, в общем, что им, конечно, не в плюс Но хотелось бы, чтобы они этого не делали и были примерными Но
2: будем надеяться, что они такими будут
0: Спасибо, Буду, что будут примерными То есть вы не против Надежда Хорошо, 8 восемьсот 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира Антон, здравствуйте
2: Добрый день Добрый день. Мне кажется, что Предоставлением у Москов, Московского жилья Всех условий, как, как и Московским милиционерам Это, конечно Так сказать, приказ свыше Это некий тренд Что мы защищаем противопоставляем себя новой украинской власти, тех, кто она гонит, мы всячески привечаем. То есть это объясняется только так, а не какими-то особыми, особыми качествами боевыми. Нет, и это и понятно.
1: Но, да. понимаете, если они переходят на работу в московскую полицию, рано или поздно они, собственно, начнут работать, мы их увидим на улицах. Вот э, у нас, собственно, вопрос в этом и заключается. Вот как вы относитесь к тому, чтобы ваш покой охраняли бывшие украинские милиционеры?
2: Я думаю, я думаю ничего такого в них нет что их сильно отличает от московских милиционеров близкий менталитет тем более в этих, среди этих людей в основном ценится умение без приказа как у всяких военных беспрекословно выполнять приказ что в общем они подтвердили они показали себя достаточно выдержанными мужественными людьми которые несколько месяцев стояли безоружными против этой толпы. Так что я не думаю, что будет что-то такое, что сильно их отличает от московских ОМОНовцев. Тем более С... Москва и не таких от Да, спасибо.
0: спасибо. 8 800 200 ровно 97, 02 телефон прямого эфира. А, Михаил Иванович, слушаем вас.
3: Алло. Да, здравствуйте. Слушай, здравствуйте. Здравствуйте. Значит, мое мнение, да. мое мнение очень простое. История э, нас рассудит. Были латышские стрелки. Так. Это далекая история, близкая история, когда ОМОН посылали во Владивосток, так как местный ОМОН не довел свое население территориально. Далее, ОМОН, это не, к армии никакого отношения не имеет. Никакого. ОМОН, это силовое воздействие, которое может... Это не спецвойска, это ä, понятие... У нас сейчас все спецтехника, спец, спец, спец. Это силовые подразделения власти, которые предназначены по своей сущности для подавления недовольных властей.
0: Михаил Иванович, на вопрос просто ответьте, пожалуйста. Вы, Вы будете возражать, если вдруг на ваш покой сон, ну, равно как и наш, будут защищать бывшие граждане Украины, которые получили российское гражданство и работают здесь?
3: Я буду возражать, я считаю, что их надо использовать в другом направлении, в качестве пятой колонны uh-huh. на Украине.
0: Понятно, спасибо. То а я это... вот считаю,
1: что э, в качестве пятой колонны... И они абсолютно... музыка из
0: Штирлица. Да. Та-та-там, та-та-там.
1: Хорошо, пойдешь. Я считаю, что в качестве пятой колонны они абсолютно бесполезны, если эти люди ничего не смогли сделать, э, будучи при оружии, да, и, и средств защиты ничего не смогли сделать, потому что приказа не было. Ребят, ну какая из них пятая колонна
0: восемь восемьсот двести ровно 9702, два* телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто два* и итак сейчас уже говорят что в ростов на дону прибыло несколько тысяч человек которые приехали из украины и хотят жить работать здесь на территории российской федерации находятся те которые говорят о том что что же это такое для них все для них сейчас создадут рабочие места а мы вот местные жители наоборот, властью не обласканы. Ну вот, и на эту тему поговорим. Все-таки вы придерживаетесь ли таких вот не очень, наверное, хороших мнений? Что вы думаете по этому поводу? И будете ли вы возражать, если ваш покой, сон, безопасность вашу будут оберегать, собственно говоря, люди, которые живут, жили на Украине, а приехали в Россию? Продолжим через несколько минут. Московские окна.
1: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. 11.32 в российской столице. Продолжаем, друзья, говорить о том, что происходит в Москве. Или произошло уже, или произойдет в ближайшее время. Итак, Беркут позвали в московскую полицию. Бывших сотрудников украинского спецподразделения милицейского могут призвать на службу в Центр специального назначения при Главном управлении МВД по городу Москве. Может может быть, даже целый батальон сформирован, сообщили на официальной страничке Главного управления МВД России по Москве в Твиттере. Накануне Генконсульство России в Симферополе выдало паспорта по упрощенной схеме 9 бойцам. По данным дипломатов, число украинских спецназовцев, желающих перебраться в Россию, постоянно растет. Всем бывшим беркутовцам в Москве обещают служебное жилье. Это комнаты в общежитии. Ну и помимо Москвы, есть места и в других регионах для бывших украинских бойцов милицейского силового спецподразделения. Итак, дорогие друзья, мы задаем вам вопрос, готовы ли вы к тому, что ваш покой и сон, да, вот так будут охранять бывшие украинские милиционеры, или, или вам кажется, что это все лишнее и хватит и тех, что в Москве сейчас работают, и, в общем, ничего другого нам, вам, кому угодно еще не надо. Вот, если тема украинских милиционеров в Москве себя исчерпала, я предлагаю поговорить... Тогда о выделенных полосах они традиционно тоже э, постоянно э, вызывают ожесточенность. Я слышал, что ты
0: сказал о выделенных полосах нетрадиционных тоже. Нет. И я подумал, с каких пор Они, постоя- по- они постоянно. Полосы тоже. стали у нас нетрадиционные. Нет,
1: выделенные полосы у нас уже вполне себе традиционные. Вот. Ну, а если водитель легкового автомобиля поезжает на полосу для движения общественного транспорта, то. К нему применяют вот все все, все те самые слова с намеком на нетрадиционность, которые применяются водителями по отношению к тем своим коллегам, которые, например, пытаются по обочине объехать. Да, вот так вот. Итак, где появятся выделенные полосы? Во-первых, на Ленинградском шоссе. Через все Ленинградское шоссе отныне пройдет выделенная полоса. И собственно, теперь по ней будет абсолютно спокойно ходить 904 й автобус от, Ми- от от Химок, простите, от до нет от какого Митина, от Химок до белорусского вокзала. 904 автобус. Еще одна выделенка появится на всем протяжении Варшавского шоссе. Еще выделенка номер 3 появится на большой Черкизовской улице от Халтуринской улицы до метро Преображенская площадь. Вот такая вот, дорогие друзья, у нас э, статистика. Сейчас в городе уже действует 18 выделенных э, полос. А, вот. Так что... Друзья мои, давайте подумаем Вот сейчас поговаривают Что на Хорошовском шоссе Где на самом деле оно не, оно не такое В общем широкое, на Хорошовском шоссе Тоже может появиться выделенная полоса В всяком случае слухи такие ходят Вот если бы у меня кто-нибудь спросил Хорошо это или плохо Выделенная полоса на Хорошовском шоссе Я бы сказал, что все-таки хорошо вот. Почему хорошо? Потому что сейчас Крайняя правая полоса На Хорошовке она зачастую Заставлена автомобилями Дома на хорошевке, они примыкают к дорожному полотну, и местные жители, в общем, не брезгуют тем, что занимают крайнюю правую полосу. Если там появится полоса для движения общественного транспорта, то за ней элементарно будут следить, и машины там поставить будет уже нельзя. Они будут эвакуированы, и за это придется заплатить пятитысячный штраф. Это, скажем, ну, не самая приятная перспектива.
0: Вот. 8 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира про выделенные полосы. Благо это или зло. Ну, тем более, что наверняка некоторые, кто сейчас едет на нас слушают, у них есть абсолютно четкое понимание той проблемы, про которую вот Антон сейчас рассказал. И эти люди, наверное, все-таки с удивлением смотрят, да, проезжая мимо той или иной выделенной полосы для общественного транспорта. Да, мы именно про них да. говорим. Когда в центре. В середине рабочего дня Огромный поток машин И лениво Так раз в 10 минут Небольшой автобус По этой выделенке проезжает Все остальные стоят плотным потоком Не рискуя заезжать Потому что в противном случае Оштрафуют. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира или смс-сообщение. Короткий номер 2420 в начале сообщения РКП. Три буквы РКП. Далее текст вашего сообщения. Не забывайте подписываться. Мне э, все нравится в выделенных полосах, кроме одного отсутствия логистики.
1: Это как? Что она сейчас
0: Я тебе объясню. Да? А, у нас решили так. А, шоссе большое-большое. Полосу влупим туда. Да легко. Господи, да можно две было вылупить. И никто не, озадач, не озадачился, ребята, о ничего, что по этой выделенной полосе всего четыре маршрута ходят. А, причем с люфтом в 10-15 в 15 минут. А, вместо того, чтобы взять и придумать, я не знаю, выделенную полосу где-нибудь у скопления, да, а, действительно, автобусов, Ускопление там около трамвайно-троллейбусного депо, хотя это разные парки, троллейбусные, автобусные, и трамвайное депо, да, но тем не менее. Вот проработать и понять, ребята, вот здесь вот у нас 10 маршрутов автобусов, там станция метро Юго-Западная. Станция метро Юго-Западная, там автобусов море, просто море, далеко ходить не надо. Станция метро Щелковская, огромное количество общественного транспорта. Но сделайте там выделенную полосу. Они, по крайней мере, плотным потоком будут идти, как трудящиеся в советское время в колонный зал Союза. Вот,
1: кстати, да. очень плохо, что когда автобусы и троллейбусы ходят в колонне. Я сейчас объясню, почему. У нас по правилам дорожного движения, и, к сожалению, учитывая небольшие габариты остановочных пунктов на, на одной остановке одновременно может стоять пардон один троллейбус и тот который стоит за ним вот он он не открывает дверь он не выпускает пассажиров он ждет пока троллейбус так сказать вот впереди стоящий отъедет, тогда он подойдет и выпустит пассажиров. Поэтому, мое мнение, пусть, Миш, так как раз там, где вот 4 маршрута ходят, это хорошо. Они, во-первых, 4 ходят не один с другим, они идут с интервалом. Пусть у каждого будет интервал 10 минут. Если полоса будет свободна, они будут аккуратненько ходить через 2 минуты друг за другом. Хорошо. Через 2
0: Принимаем ваши телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. Раслан, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Да.
3: Мое мнение по этому поводу, что выделенные полосы в городе нужны. Потому что в первую очередь нужно считать, что в одном, сколько бы автобусов не было, какое количество людей туда помещается, которые не могут себе позволить купить машины. И те люди, которым нужно добираться на работу, они вынуждены, как правило, стоять в пробках, потому что очень много людей накупили себе машины. Ну, И этот процент людей тоже нужно учитывать. Им тоже нужно выделять дорогу. Вот лично мое мнение. Да, спасибо большое.
0: Спасибо. Принято. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Сергей, здравствуйте. А, здравствуйте. Го. Да, слушаю здравствуйте.
3: вас. Здравствуйте. Ну, мое мнение, конечно, тоже, что вообще в большом городе, в Медополисе, человек, который ездит каждый день на работу, он, ну, конечно... Приоритет должен отдаваться тому, что этот человек должен пользоваться общественным транспортом. И по поводу, знаете, я, честно говоря, не знаю выделенных, где там, как вы говорите, 3-4 маршрута. Э, не знаю, ничего не могу сказать, но, насколько я знаю выделенки, да, ну вот я на счет, скажу Тут, в общем-то, большое, тут больше десятка маршрутов ходят, и чтобы они были свободны, а там толкучка, такого тоже не бывает, потому что они тоже достаточно бывают плотно забиты. Ну, там, может, какие-то кусочки этой выделники свободны, но все равно при подъезде к остановке они все равно все там написывают свои, в общем-то, не знаю, вряд ли бы помогла это. Полоса дополнительная, если бы ее, допустим, разрешили бы заполнять, мне кажется, та же пробка была абсолютно в том же виде. Ничего бы это не сделала mm-hmm.
0: Принято. Спасибо: 880, двести ровно 97.020. Да.
1: А выделенки еще чем хороши? Ведь мы знаем, что по московским законам на выделенке могут выезжать легальные такси. Поэтому, чем больше будет выделенных, тем больше появится стимулов у, э, скажем, тех, кто зарабатывает частным извозом, легализоваться, выкрасить машину в желтый цвет, получить лицензию, не купить, а просто получить лицензию. И получить возможность ездить по выделенным полосам без риска быть оштрафованным. Евгений, мы вас слушаем, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел по этому поводу и поговорить, что было бы очень хорошо, чтобы такси могло по выделенным полосам ездить. Потому что тоже их очень много машин
1: таксистов. Mm. Проб... Ну так Ро-рока. смотрите, ведь легальные такси уже имеют полное право ездить по выделенным полосам. Все, это это уже, это уже норма. Да, но
3: как бы не всегда они там ездят.
1: Да? Но вот. это уже зависит от таксистов. Если он Спасибо. боится и не знает о законы, то значит он плохой таксист. Владимиру еще успеем услышать. Владимир,
0: здравствуйте.
3: Владимир, здравствуйте. Да, пожалуйста. Я бы хотел предложить такую, чтобы как Европе, например, там, если в машине больше трех человек, то также можно спокойно ездить по выделенной полосе.
0: Если в Европе... А в Европе и так, да?
2: Ну, в легковой машине, да.
0: Понятно, да. А
2: тут один человек, одна машина.
0: Ну, понятно, да, то есть... Ну, как, это, когда да. твой автомобиль превратился уже в маршрутку, можешь ехать
1: по ну, выделенной Ну, нет, это, 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 это тоже хорошая норма, между прочим. Это значит, что если в твоей машине 4-5 человек, значит, ты облегчил работу общественного транспорта. Поэтому можешь спокойно ехать э, по выделенной полосе. Это, на самом деле, здравое вполне вполне мысль. А другие новости, хорошие не очень, вызывающие здравые и не очень мысли в наших с вами главах, мы обсудим в 12 часов 5 минут, дорогие друзья. А прямо сейчас давайте скажем спасибо большое Михаилу Антонову. Пожалуйста, большое. И попрощаемся с ним до завтра. До до завтра.
0: Мы продолжим программу «Московские окна» очень скоро.
3: «Московские окна».